0: Bienvenido a la séptima entrega de Repasado, Te intento de explicar procesos y acontecimientos del pasado. Quiero invitarte a que me envíes sugerencias, inquietudes, críticas, elogios, proponer temas, en fin, lo que quieras. Todos serán muy bien recibidos en repasado2020.com soy Daniel Alaral y te doy la bienvenida desde Buenos Aires, Argentina. Este es el segundo episodio del, eh, com del combate de la Vuelta de Obligado. Eh, este podcast trata sobre los héroes que con todo en contra eh, combatieron con valor. Y por supuesto, también está... Eh, dedicado a todos los héroes actuales, a todos los que lucharon, luchan y seguirán luchando, abrazo partido, con traer el COVID, esa amenaza, esa pandemia que nos amenaza a todos, a todo el personal sanitario de todo el mundo está dedicado a este podcast y el agradecimiento de todos los que valoramos su esfuerzo, su trabajo y su dedicación. La guerra perjudica los intereses comerciales tanto de Francia como de Gran Bretaña y además deben intervenir para evitar la inminente derrota de sus aliados sitiados en Montevideo, lo que perjudicaría aún más sus intereses comerciales. Así, la flota anglofrancesa inicia sus operaciones en septiembre de 1845, atacan Colonia y luego la isla de Martín García, una isla que se encuentra en el río de la Plata. La flota anglo-francesa está configurando las típicas incursiones imperiales del siglo XIX. Mostrar la bandera, o política de las cañoneras, como se la llamó, amedrantar, disparar unos cañonazos, atemorizar para conseguir todavía más de lo que piden, miedo mediante. El miedo Solo sirve para perderlo todo. Había dicho un valiente argentino, Manuel Belgrano, ya fallecido para entonces. En la confederación no tenían miedo. El 20 de noviembre, en las aguas del río Paraná, donde el mismo se estrecha y gira, es conocido como la vuelta de obligado, se produce el enfrentamiento. La flota anglo-francesa, y quiero acá eh, hacer un breve paréntesis, eh, Inglaterra eh, y Francia eran las únicas potencias industriales, tenían un poder inmenso, eran las superpotencias de la época, se unen para combatir contra la Confederación Argentina. Los anglofranceses se habían impuesto la misión de mediar en el conflicto de la banda oriental, entre blancos, capitaneados por Oribe, apoyados por Rosas, y los colorados, dirigidos por don Fructuoso Rivera, eh, aliado de los europeos y del imperio del Brasil. Imperio Esclavista estamos hablando en 1845 Imperio Esclavista eh, que cobijaba los unitarios en la sitiada Montevideo la flota invasora contaba con 22 barcos a vapor blindados eh, con grandes piezas de artillerías cañones con estrías eh, de rápida recarga cañones de 24 y de 36 libras Granadas de acción retardada, obuses de fragmentación, cohetes con greve que custodiaban una gran cantidad de barcos mercantes. Este era, esta era la flota agresora. Debo hacer un pequeño desvío y hablar del gobierno colorado de Fructuoso Rivera en la banda oriental del Uruguay. Fructuoso Rivera había despachado hace unos años la misión Varela, así se llamó, que debía ofrecer Montevideo como puerto franco a Gran Bretaña, Francia y Brasil. Y en caso de que Montevideo cayera en manos de Oribe, apoyado por Rosa, entregarían las ciudades a los diplomáticos europeos para que se entendieran con Oribe y Rosas. Varela viaja a Europa y se va a entrevistar con, en, Fra, en París con Guisot y Thiers, el primer ministro de Francia y el opositor. En Gran Bretaña también mantendrá una entrevista con Lord Aberdeen. Tramitó así con Francia e Inglaterra la mediación armada. No dudaba en convertir a la banda oriental en una colonia. Pero retornemos a los hechos que hoy nos convocan. En la banda oriental Oribe derrotó al Colorado Rivera que se refugió en Montevideo... Las Fuerzas Blancas, con apoyo de Rosas, inician el sitio, conocido como Sitio Grande. Pero, como la ciudad es un puerto, Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires y representante de las Relaciones Exteriores de la Confederación, ordenó bloquear con una escuadra al mando del almirante Brown el puerto de Montevideo. En Montevideo se organizó la defensa. Las diversas colectividades extranjeras se unen a la defensa. Son legiones de franceses, españoles, vascos e italianos. Estos últimos al mando del legendario Giuseppe Garibaldi. Por este tiempo se despacha en Montevideo la misión Varela, de la que ya hablamos. Como la situación se agravaba, Gran Bretaña envió diplomáticos a William Gore Usley, y Francia envió al varón de Fodí que presionaron a Rosas, para que cese el apoyo a Oribe y retire la flota bloqueando el puerto de, Monte de Montevideo. Caso contrario, iniciarían las hostilidades. Finalmente, la escuadra anglo-francesa, ante la negativa de Rosas, captura a la flota argentina, dos goletas y dos bergantines, y, y en la que... Los buques San Martín y 25 de mayo se, usó, se hizo el pabellón francés, mientras que en el Maipú y el 9 de julio el pabellón británico. Otros barcos menores también fueron capturados. Dos diarios cariocas reconocieron a Rosas como ilustre defensor de la causa americana. Además, Además, el ex presidente de Chile, el general Francisco Antonio Pinto, declaró públicamente su apoyo a Rosas y a la Confederación. El 18 de septiembre de 1845, los embajadores de Gran Bretaña, William Gore Usley y el de Francia, el barón de Foddy, declararon el bloqueo total de la confederación. Rosas comenzó a tomar medidas, ordenó cerrar el río Paraná. Por su parte, con el control naval del río de la Plata, Garibaldi, se remontó el río Uruguay, eh, atacó Gualeguaychú, Fray Bento, Paysandú, fueron tomadas y saqueadas. Luego se dirigió más al norte, hacia la ciudad de Concordia, donde fue rechazado, pero logró ocupar la ciudad que está enfrente, es decir, Salto, en la banda oriental del Uruguay y regresó a Montevideo. Posteriormente el rastro de Garibaldi se pierde en América y vuelve a reaparecer en Italia. El 17 de noviembre de 1845 parte la flota anglo-francesa del puerto de Montevideo. Estaba comandada por el almirante británico Sir Charles Hotman y por el almirante francés Messy de Clerval. Luego de tres días de navegación llegaron al paraje denominado La Vuelta de Obligado, donde ya se había trincherado el general Mansilla y había ordenado... Eh, establecer unas baterías Y cerrar el río con cadenas Para reconstruir lo sucedido ese día Usaré unos fragmentos de las memorias Del coronel Nicalor, Nicanor Lescano Nacido en Pergamino Y que prestó servicio en el ejército argentino Durante 54 años, 8 meses y 4 días Según consta en su legajo del ejército argentino nos cuenta Don Nicanor. ese día amaneció con una niebla muy cerrada, ya que no se podía distinguir, y la escuadra aliada se arrimó todo lo que pudo. Lescano relata que los invasores sabían lo que les esperaba, y es más, nos dice que en Montevideo hicieron experimentos para ver cuál de las dos naciones cortaba primero las tres o cuatro cadenas. Y se tiró a la suerte, es decir, se sortió quién debía ir primero a cortar la cadena. Los ingleses la habían cortado en siete minutos y los franceses en cinco. Cuenta más adelante, don Nicanor, que a medida que los invasores se acercaban, empezaron a hacer un terrible y espantoso fuego en descargas de balarraza, bombas, granadas y metralla sobre las baterías. Pese a todo esto, eh, rescata al escano que en la costa los argentinos se portaron como verdaderos leones estos bravos soldados probaron ese día que eran hijos de titanes y se portaron a la altura sosteniendo un combate tan desigual más adelante nos dice don Nicanor cuando los cañones ya no dieron más los argentinos defendieron la costa con sus cuerpos, cargando a la bayoneta contra los franceses e ingleses que desembarcaban. Las tropas invasoras desembarcaron, tomaron los cañones después de una fiera lucha. Algunos los echaron al agua y los de bronce se los llevaron. En el combate, varias naves de la flota anglo quedaron dañadas y sufrieron sensibles bajas. Lo registrado y lo que cuentan las crónicas históricas que... Los argentinos perdieron entre 200 y 400 hombres, mientras que los invasores perdieron unos 120 a 150 hombres. Don Nicanor eh, califica a la batalla como una memorable batalla naval. En las cercanías de Santa Fe también a la flota angrofrancesa le esperaba otra sorpresa, pequeñas baterías se habían instalado. El comandante británico Samuel Inglefield en su parte de guerra escribió Siento vivamente que este bizarro hecho de armas se haya logrado a costa de tal pérdida de vidas. Pero considerada la fuerte oposición del enemigo y la obstinación con que fue defendida, debemos agradecer a la Divina Providencia que aquella no haya sido mayor. Es decir, el comandante británico eh, se alegraba que ante tal resistencia hayan sido tan pocas las bajas y los daños causados a las naves el general San Martín al enterarse, al enterarse de la batalla de la vuelta obligado vivía en Europa le expresó en una carta a su amigo el general Tomás Guido lo siguiente ya sabía la acción de obligado ¡Qué iniquidad de todos modos, los interventores, es decir, la flota anglo-francesa, habrán visto por esta muestra que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca. Años más tarde, el general San Martín dispuso en su testamento que el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de América del Sur será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataron de humillarla. Tiempo más tarde, el capitán Sullivan, un marino británico que comandó una de las naves de la flota anglo-francesa que combatió en obligado, entregó al cónsul argentino un pabellón del regimiento de Patricios con la siguiente nota. Quiero restituir al coronel Rodríguez si vive o al regimiento si aún existe la bandera bajo la cual y en la noble defensa de su patria ...cayeron tantos de los que en aquella época lo componían. Tanto el testimonio del Capitán Sullivan como de Samuel Ingelfeld eh, ...mostraron a dos hombres honorables... ...una pena que hayan estado al servicio de causas miserables. Este episodio de la batalla de la Vuelta de Obligado... ...permaneció escondido en nuestra historia... Pero en 1973, durante el tercer gobierno del general Juan Domingo Perón, el Congreso Nacional declaró al 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional. Años más tarde, en 1976, la dictadura cívico-militar encabezada y dirigida por el general Videla, que tomó el poder eh, en 1976, abolió dicha celebración retornó la política de la amnesia. Pero el 3 de noviembre de 2010, mediante un decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el decreto 1584, declaró nuevamente al 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, otorgándole el carácter de feriado obligatorio en toda la República Argentina. Ese 20 de noviembre se inauguró también en el paraje de la Vuelta de Obligado el monumento a la batalla de la Vuelta de Obligado y a la soberanía nacional que conta de una escultura la cual simula una valla circular de eslabones de cadenas iluminada por una llama. La base de la valla circular de eslabones está rodeada por una estrella federal es decir una estrella de ocho puntas cual era el emblema de de rosas. La escultura fue proyectada y ejecutada por el artista plástico y escultor Rogelio Polecelo. Está emplazada actualmente en la Reserva Natural de la Vuelta de Obligado, administrada por el municipio de San Pedro. Para finalizar, hay un libro que... Nos explica todos estos sucesos, no solo en Argentina, sino en otros países de Latinoamérica. Se llama Intervención extranjera en el Río de la Plata, 1838-1950, y pertenece, o fue escrito por el historiador estadounidense John F. Cady. Eh, Cady exhibe los móviles, de las burguesías mercantilistas, banqueras y manufactureras tanto de Francia como de Gran Bretaña. Y enumera las peticiones de las cámaras de comercio de las ciudades de Havre, Marsella, Set, Montpellier, Bordeaux, Nantes, entre otras de Francia. Por su parte, los comerciantes de Liverpool y de Manchester bombardeaban al Foreign Office con pedidos similares, con cartas, memoriales, peticiones, declarando que por el bien del comercio británico, por el bien del comercio francés y la causa de la civilización en América del Sur debía mantenerse la independencia de la banda oriental, es decir, tener la factoría donde ingresar todas sus mercaderías. Debería mantenerse el control de la navegación en el Río de la Plata y arrebatarse de las manos de Rosas y tomar todas las medidas para eliminar las restricciones comerciales en el Río de la Plata. El bloqueo al puerto de Montevideo por parte de la escuadra de la Confederación al mando del almirante Brown debería terminar para asegurar sus eh, el acceso de las mercaderías tanto a Uruguay, a la Confederación y a Paraguay y todas las regiones interiores de América del Sur. Eh, Cadi provee las pruebas que explican estos, estos procesos de agresión que sufrieron las nacientes repúblicas hispanoamericanas. Eh, debo recordar cuando dice la causa de la civilización en la América del Sur. Y lo dicen, los mencionan los británicos. Eh, recuerdo, ya lo dije en el episodio anterior, pero lo quiero reiterar, eh, los británicos estaban librando la guerra del opio con China. Es decir, una guerra que les permitía eh, introducir mayor cantidad de opio, droga, en China. Eh, esta producción Gran Bretaña la realizaba en la India y como la colonia de la India era deficitaria, introducir mayor cantidad de opio les equilibraba el presupuesto de su colonia. Quiero agradecer a todos los que escuchan los podcasts y reiterarles que si quieren comunicarse eh, pueden enviarme un mail a repasado2020.gmail.com También eh, comunicar que en Telegram se encuentra abierto un canal repasado donde subo todos los podcasts. Eh, quiero desearte una muy buena semana y despedirme hasta la próxima. Sin antes desearte que lo pases muy bien. Soy Daniel Alaral desde Buenos Aires, Argentina, la séptima entrega de Repasado 2020.